0: Це подкаст Україна on the Record. Та я її ведучий, Юрко Романів. Тут я розмовляю з публічними інтелектуалами, науковцями та експертами про Україну та її проблеми. Як їх вирішити або як з ними жити. Залишайтесь. Вітаю вас на подкасті з Остапом Дроздовим. Доброго дня, пане Остапе. Мої шанування. Будуть сьогодні різні до вас питання. Почну, напевно, з того, як, як ви потрапили в в журналістику і звідки взялося, власне, бажання поступити на факультет журналістики.
1: Хм. Ну, то ви мене зараз відсилаєте дуже далеко назад, ще майже в шкільні роки, це середина 90-х. Для мене взагалі 90-ті роки – це є чорна діра, в принципі, це є пора української державності, і мені так випала така Ну, я б сказав, не доля, але насправді то є щастя формуватися в темні часи, що дозволяло пізніше мати якийсь серйозний бекграунд чогось, що можна використовувати для рефлексій. І я так, ви, ви абсолютно правильно сформулювали, як ви потрапили в журналістику, тому що в принципі в цю професію хіба що потрапляють цю професію, мені здається, це є професія, яка сама вибирає. Вибирає ту людину, яка, ось, можливо, навіть не хочячи, просто за якимись внутрішніми якостями потрапляє от в цю хвилю. Кожна людина, яка хоче бути впливовою. Кожна людина, яка хоче бути впізнаваною. Кожна людина, яка має легеньке, не нарцистичне, а таке егоцентричне начало. Це фактично вже журналіст. Якщо на це покласти ще просто інструментарій чисто технічний, професійний, там, комунікації, вміння писати, вміння говорити, якісь певні навики, аналітика і так далі, то це вже фактично є половина справи. І, власне, я як людина, яка, ну, на той момент школяр, ви запитуєте, як я прийшов, так? На той момент школяр, який був абсолютним гуманітарієм, школяр, який хотів міняти світ, тому що начитався дуже багато світової літератури. Школяр, який хотів реалізовувати якісь трошки більші і ширші свої амбіції, ніж просто життя в якомусь там райцентрі. Це все вкупі мене привело до професії, яка напевно, мені здавалося на той момент найлегшою для мене. Тому що бути журналістом, мені здається, навіть з точки зору кожних мамів і татів, для своєї дитини бути журналістом – це є найпростіша порада. Ну, що таке бути журналістом? Це просто мати підвішений язик, вміти гарно писати, Ну, от, власне, це, це також одна з, з причин, чому я в цю легку професію для себе, ну, як легку, так вважалося, пішов, бо це те, що мені здавалося найпростіше робити – писати, дізнаватися, описувати, а я людина тексту. Тому це просто співпало, от так от, все разом.
0: От я так розумію, що ви в 96-му поступили в Франка, так? Так. Да. Так, цей час, я так розумію, і... Який, ну, за час університетського навчання, яке було взагалі в середовище, в якому ви творилися, так би мовити, як журналіст, як думаюча людина в будь-якому випадку? І які були, які, Якщо були, то які були для вас е, поколіньєві книжки? Тобто, мені здається, що майже в кожному поколінні вони так чи інакше бувають. Можливо, не, обов'язково в, е, в університетський час, але... Я розумію. Ну, про, про
1: студентські роки я можу говорити і довго, і мало, тому що, по великому рахунку, я б, я б їх розділив на два якісь такі пласти. Перше, це суто професійне те, про що ви запитуєте. Там взагалі нема що розповідати, тому що я стою і зараз на позиції, що журналістика – це взагалі не освіта і не професія. І всюди в світі немає факультетів журналістики, немає п'ять років безпробудного викладання всього підряд, без розуміння навіщо це ті людини, які достатньо бути журналістом, в принципі, за півроку, рік-півтора часу. Ну, там це магістерські програми, які просто журналістику кладуть на певну основу. Там міжнародник, не знаю економіст, економіст ек, історик там чи ще хтось. Тому 5 років моїх студентських років я би вважав взагалі легкою прогулянкою, тому що купу всього я своїх вух виймав і викидав у смітник, що мені не треба було, і вже з другого курсу я працював. Тому е, я вважаю, що і зараз, як ми говоримо про журналістську освіту, то для мене воно є більше баластом, ніж чимось корисним, якщо її все ж таки не модифікувати під реальні потреби ринку. Навіть mm. так питання не стояло, бо mm. я як поступив, то, звичайно, я йшов на 5 років, на довгий марафон, слухання, відсотків 80 того, що тобі, в принципі, не треба. Але ну, от мене це так, от, до певної міри, сформувало, тому що через практику, ти міг сам собі набивати руку, і мені в тому плані дуже пощастило, що я, власне, з другого курсу вже працював в реальній журналістиці, тоді це була газета «Поступ», зараз її вже немає, але я думаю, Добре. що вона як легендарна газета вже зайшла в «Аннали», Української журналістики, в тому числі львівської. Тому це є моя власна школа, це є мій університет по великому рахунку. А середовище воно бачите, студенти це ті люди, які самі собі творять середовище, і мені тут не, не випадає говорити щось таке надто особливе, бо це було достатньо природньо. Це були амбітні провінціали, які хотіли щось там досягнути в цій професії, багато з них, в принципі, цього і не зробило. А про книжки, які ви питаєте, ну, знову ж таки, то треба мені думати над відповіді, бо щоб назвати якусь книжку поколіннєвою, так, ви так сформулювали питання, поколіннєвою, Ну, це світоглядні книги, і я про це кілька разів говорив, і, можливо, це вже не буде цікаво, тому що ти, хто це вже раніше чув. Але я залишаюся на позиції, що без нічого розумній людині взагалі нема що робити в гуманітарній сфері. І кожна людина, яка хоче відбутися як інтелектуал, як людина Ну, з широким поглядом, з провокативним поглядом, то, звичайно, без ніччя тут ніяк. Тому для мене от студентські роки я саме ніччя мене перепрошив. І як така художна література, ну, тоді тільки починався десь феномен Андруховича. І, звичайно, на той момент він був поколіннявомодним. І я його тоді для себе відкрив, раннього Андруховича, як людину, яка бавиться з тексту. Це абсолютно грайливе, несерйозне ставлення до тексту. Мене це абсолютно підкупляло. Я в цьому бачив себе. І оце смакування двозначностями, смакування семантикою, смакування метафорами, які взагалі якось народжуються ні звідки, без, без аналогій і асоціацій. Це, це покоління було на той момент явище. І я якраз застав от раннього Андруховича, який, напевно, і досі є зі мною.
0: Ну, тут складно погодитися, і Ніч, в принципі, така постать неоднозначна, м'яко кажучи, і, і, і його тексти теж вплив мають теж неоднозначний, але для якогось такого будування власних амбіцій він супер важливий. Та, е, тоді було би питання для мене, що би ви вважали, взагалі, першим вашим не знаю, таким, не, першою важливою роботою, першим важливим текстом і перші досвіди текстів, які ви ну, для самого себе передусім пишаєтеся. Можливо, не пишаєтеся, але стало важливим.
1: Ну, так, це швидше за важливістю. Ну, це далі, перше моє знайомство з тим, як працює текст і якою оманою є журналістика. Для мене вважається текст десятикласника. А я говорю про себе, як зараз про десятикласника, який це написав під час своєї літньої, літніх канікул на правах позаштатного кореспондента районної газети. Я купив зіпсутий хліб і вирішив розбомбити всіх, хто продає зіпсутий хліб. Я зібрав коментарі і в санепідемстанції, і в директора хлібозаводу, і в магазину, і викликав там всіх. І одним словом, я написав розгромну статтю, яка вийшла в районній газеті на першій сторінці про зіпсутий хліб, який, взагалі, продається людям. Це була перша хвилина слави. Я вийшов на вулицю з розумінням, що мене, значить, маю зараз всі точно пізнавати носити на руках, мене на крилах успіху має носити по цих запорошених, розбомблених, в ямах е- дорогах. І це така, така перша мрія будь-якої людини, яка ну там журналіста, який от, написав якийсь там розгромний слід з його точки зору текст. І цей текст точно має змінити життя і всіх навколо. А пройшов день, пройшов другий. Я зрозумів, що нічого не міняється. Всі директори, як і працювали, так і працюють. І всі магазини як працювали, так і працюють. І на завтра заліз це забуло. І я оцей такий дуже кумедний, можливо, навіть невибагливий оцей епізод зі свого життя, я завжди використовую як ілюстрацію того першого протверзіння юних журналістів, початківців, які вважають, що їхні тексти повинні міняти світ. А нічого подібного. А наступний день перекреслює попередній. І це таке перше знайомство з тим, що ти насправді не можеш міняти безпосередньо, ну, дуже рідко ти це не можеш робити. І журналістика не є професією прямої дії. Оце розуміння до мене прийшло тоді, і я якось попустився і просто зрозумів, що є зовсім інші способи і методи себе реалізовувати. І це далеко не карати винних і ставити все на свої місця. А вже перші такі професійні тексти, я взагалі вважаю, що кожен журналіст має починати з інформаційної журналістики. І цього не треба... Новинарної інформаційної. Цього не треба соромитися, бо це є той первинний такий первинний базис взагалі цієї професії. Без цього ти не можеш піти далі ні в аналітику, ні в публіцистику. Я вже мовчу про якусь авторську, суб'єктивну журналістику, яка є взагалі надбудовою того всього. Тому оці всі такі інформаційні свої потуги, тобто ходіння по професконференціях, розуміння, як виловлювати з години часу три акценти, які є основними, вміння фільтрувати зовнішній текст, Переплавлювати це в текст е, журналістський. Це є не такі невід'ємні частини журналістської якоїсь професії і, і освіти. І тут я не був винятком, я також через це пройшов. І мені дуже помагало те, що якраз в, в газеті поступ, в який я і починав, було абсолютно доброзичлеве ставлення саме до молодих сопляків. Які в такий спосіб хотіли набивати собі не тільки руку, але й гулі. А пізніше вже почалася політична журналістика, це я, знову не забігаючи вперед. Але ще тоді, в газеті, я почав займатися львівською політикою. Я почав писати про якісь партійні справи. Ну, це ж епоха кучми, я мушу наголосити, це далекі, далекі, кінець 90-х початок 2000-х. Я почав про це писати, і це вже зовсім, тоді твоя твоя вага зовсім іншої, якоїсь набуває певної такої форми. І твоє знайомство з джерелами інформації, твоє вміння товаришувати, і товаришувати правильно на той момент, як молодий журналіст, це все теж така хороша журналістська школа, я думаю, що кожна людина, яка проходила всі віхи становлення, то вона також це все проходить.
0: У мене тоді питання виникає: а, якщо були покуси переїхати до Києва як столиці і більшого просто міста, а, то якщо чи були і чому ви залишились у Львові? Тобто mm-hmm. що, що вас, чим mm-hmm. вас принадив Львів, ну крім не знаю, крім якихось моментів сантиментальних? Mm-hmm. Я
1: розумію. Ну, річ в тому, що місто Київ це є місто, яке я все своє життя глибоко ненавиджу, і маю для того купу підстав. І навіть зараз, коли я відбувався чи буду відбуватися далі, в тому числі і в столиці, для мене це є абсолютно неприйнятне, неатмосферне, галиме, порожнє, пустодзвонне, навіть не місто. А місто-вискочка, яке саме, само себе назвало столицею. Тому я льво, от, власне, Києвом ніколи не марив, і я як львів'янин інколи взагалі своїм капіталом вважаю свою львівськість. І дуже багато людей, коли я працював там, це стосується телеканалу ЗІК, цілої епохи п'ятирічної київської епохи телеканалу ЗІК, дуже багато людей в Києві бо ефіри були з київської студії, завжди мене сприймали у, Львові, у Києві саме львів'янином. І вони знали, що перед ними стоїть за П'юпітром і веде всеукраїнську програму «Львів'янин». І львів'янин – це є ідентичність, яка повністю визначає і твоє позиціонування, навіть твій спосіб мислення. Тому з Києвом в мене ніколи не було історії такої, знаєте, якоїсь як фетиша, тому що небагато моїх колег і однокурсників, та й зрештою ті, які там зі мною працювали, вони всі якось рвалися на Київ, хотіли працювати кореспондентами тих київських газет. Я цього ніколи не розумів, і в цьому я взагалі вбачав жахливий комплекс меншовартості. Це ж яким треба бути закомплексованим, щоб вважати, що лише в цьому ворожому до тебе середовищі ти можеш відбутися це фактично є заробітки, які співзвучні з тим, що ти їдеш збирати трускавки в далеку Швецію. Тобто, так, Києвом, ну, Києвом я ніколи не марив і для мене завжди було моїм місцем і місцем мого успіху і моєї саморалізації Львів. Це вже інше питання, чи воно є таким місцем? І чи воно є таким містом, де людина ну, масштабна може реалізуватись масштабно? Це ще інше питання. Але я для себе Київ зараз, ну зокрема, у мене також там називає там зараз повторення київської історії. Сприймаю просто як за локацію праці, локацію е- роботи, ефіру, із, з таким графіком, що приїхав і того ж дня поїхав.
0: Спостереження, в мене є дещо певно схоже, сентименти були, доки, доки якось е, соціально він мені не став зрештою прийнят. Ось, але no. це е, тоді питання: е, як виглядала, е, як виглядала внутрішня кухня зіку? Чи було, ну як, який був вплив грошей? Е, ну, наскільки це можливо сказати? Як боролися чи не боролися медіа львівські з ваших знань з е, позаказухах?
1: Я був запрошений на ЗІК, в, власне, в 10-му році, коли він почав мовити у Львові, не як телеканал. Я вже туди був запрошений зі своєю авторською програмою, готовою. І завжди мав, скажімо так, обумовлену здорову автономію, за що завжди був вдячний попередньому власнику, який, власне, мене і запросив на телеканал. Тому маю честь, це ж таки, бути в числі тих людей, які з нуля тут запускали у Львові телеканал, який, звичайно, став явищем. І це також було дуже амбітно, і воно повністю лягало в мою, власне, цю ідеологію. Я завжди є прихильником дуже сильних, локальних, регіональних медіа. Я проти такої надмірної централізації медіа, що всі сильні медіа мають бути тільки київські. Якраз мене і це цікавило в Зіку, коли він тут запускався на Львів, а пізніше на Західну Україну і вже звідси на Україну. Мене якраз це підкупало, що ця амбіція, власне, було зі Львова. І все, що ми робили в той час... Це, власне, от, це і було феноменом того місцевого телебачення, яке ставало з часом центральноукраїнським. І ну, в тому плані от це, це колись мають поставити пам'ятник взагалі тим людям, які це двигали. Тому що в регіонах нічого подібного на той момент не робилося. Ви запитуєте про гроші, про заказухи і так далі. Це є рутинне журналістське життя. Я вдалі вважаю, що завжди правий є власник, тому що він платить гроші. І оскільки журналістові не платить гроші глядач, то хай він свої думки і свої погані відгуки на цю тему залишить при собі. От коли глядач буде платити абонплату своєму улюбленому телеканалу, тоді будемо говорити, він тоді є замовником послуг. А якщо є дядько, який вклав семизначні суми в ту махіну, яка називається телебаченням, а це дуже витратна і дорога штука, Тобто, звичайно, тут просто йде, вже, тут вже вступають в, якби, в гру зовсім інші аспекти. Це вже є більш професійні і публічні. І це вже справа менеджменту і топ-менеджменту так налагодити стосунки з власником, аби це було професійно, і аби це було медіа, а не просто зловний бачок. Слава Богу, ЗІК, власне, був медіа. І я можу абсолютно ствердно сказати, що мені ніколи не дзвонив власник телеканалу і не казав, що я там маю висвітлювати так, а не інакше, і там запрошувати тих, а не інакших людей. Він завжди міг ну, щось там пропонувати і так далі, але завжди залишав дуже таку нормальну, толерантну територію свободи рішення, і він сам розумів, і я завжди власне, на цьому прикладі наголошую, що якраз завданням всіх топ-менеджерів, всіх телеканалів, якраз у тому полягає, аби переконувати своїх власників робити св- свої ЗМІ вільними. Тому що вільне ЗМІ пізніше легше капіталізувати, воно є дорожче в ціні, і воно є впливовіше. Як тільки ЗМІ починає бути головним бачком, як ЗІК витис... зразка 2020, воно тоді губить взагалі своє позиціонування і так далі. І тому тут для мене абсолютно ніяких слизьких якихось моментів немає. Було все, направо, дуже коректно. І взагалі я, чесно кажучи, здивований, що воно змогло проіснувати, там, коли там майже фактично 9 років. Це, мені здається, рекорд для таких проєктів, і я нічого крім ну таких позитивних речей про це не скажу.
0: Цікава думка, насправді, і ясно, що більшість медіа в Україні створюються для того, щоб просувати якісь ідеї і просувати тих, що інакше можливо кандидатів. Тобто якісь таких політичних дуже конкретних цілях використовується. У мене є, раз момент тут такий, навіть поколіннявий, можливо, зміни українського суспільства, знаєте, що, наприклад, банально, мені здається, що більшість моїх однолітків, там, 25 плюс-мінус 5 років, так? Ці «міленіали» так звані. Вони, ми, вже, ми вже, в принципі, готові платити е, за медіа. Питання чи українські, правда? Але не можна назвати так багато, бодай 5 медіа в Україні, які працюють на підписці, успішні в цьому. Але щось, щось вже, якісь рухи починаються, так? А воно не було привчено до якогось такого а, відповідального, пертипоситивного способу життя, де ти бережеш за щось участь і відповідно за щось та відповідаєш. Відповідно, хто робить класно, той цікаво, а, той виживає. Можливо, можна було перейти до іншої тематики журналістики, а радше до, до ваших якихось прогнозів прогнозів і скільки, скільки нам ще часу, можливо, ну не так часу, а що ще бракує нам, як суспільству, яких можливо механізмів, інститутів, для того, щоб ми трошки стали доросліші, бо я думаю, що... Як, ну... Ну,
1: боюся своїх прогнозів, якщо так, я навіть і не хотів би ними ділитися, тому що від, ними, від них вбіє чимось апокаліптичним, нас Вправді, я вважаю, що е, держава Україна себе вичерпує взагалі. Стара формація всіх інституцій повністю розписалася в своїй непродуктивності. І цей карантинний зараз час, коли перезапускаються цілі системи і руйнуються цілі системи, ми бачимо, наскільки держава взагалі є недієва, непотрібна, шкідлива і навіть зайва. Люди на рівні самоорганізації досягають значно більших успіхів, ніж коли туди приходить державний дядько. І це, це не є історією цього року, це в принципі йде так. Тому мій, мій прогноз є таким. Вони не дадуть нам рипнутись ніколи. Вони поставили знак дорівнює між собою і державою. Вони, це є клас чи каста, державників. Це людей із доступом до державного корита і до державної влади, як до конкурентної переваги над усіма іншими. І вони не дадуть перезаснувати державу, вони не дадуть її змінити. Вона їх повністю влаштовує, вона запланована, і вона працює лише винятково на їхнє збагачення. І, і в тому плані я бачу достатньо такі сумні перспективи для всього пасіонарного українського суспільства, яке не має можливості свою енергію, навіть енергію змін, конвертувати в якусь іншу політичну дійсність чи в зміни е, такі концептуальні. Тому це буде виглядати так. Вони цей проект, недолугий проект, заснований в 91-му році абсолютно на хибних засадах, будуть вести до кінця Причому до нашого. І не дадуть його кардинально міняти. На це накладається відсутність критичної маси всередині суспільства, власне, так званих перезасновників, або, умовно кажучи, антисистемних людей, які не будуть вимагати зміни прізвища, які не будуть вибирати між різними сортами лайна, а які захочуть обнулити повністю весь політикум, як такий. Навіть, включно з за, ну, такою законною забороною займатися політикою певним людям, які це робили до якогось там року. Ну, якби, якби я мав можливість писати візію нової держави, ну, це так з розгляду утопій чи фантазії, ми ж це розуміємо, так? Так. то я би там ввів дискримінаційні фільтри для політиків. Жодної людини, яка була на певній посаді, навіть якщо вона не була помічена в корупції. Просто саме перебування в цій машині, махіні, унеможливлює твоє подальше перебування там. Тому на це нема запиту знизу, і на це ніколи не буде санкції зверху. Тому ми приречені жити в кунсткамері, в умовах абсолютного абсурду і дебілізму Деколи в умовах повного, безпринципного пограбування. І просто намагатися робити при цьому своє діло, шануючи державу як певну цінність, яка насправді такою не є. Це якщо дуже загально. Так? І це, такий, це така до певної міри візія без виході, вона би мала більше надихати людей, не їх заганяти в якусь депресію, що все пропало, а навпаки надихати людей, на усю власну внутрішню антисистемність. Я говорю тільки про це, тому що всі покрокові, маленькі, фасадні, такі косметичні ремонтики, вони абсолютно нічого не дають. Знести треба включно з фундаментом цю недолугу споруду, збудовану олігархами для себе, і тільки для себе, і лише тоді будувати наново повністю нові стіни, нові несучі стіни, перезаливати це все армабетоном і лише тоді там жити. Поки що нам такої розкоші не дадуть, тому що наша хата є окупована середини, і я до цього ставлюся до певної міри якось так фатально, я до певної міри змирився і вивісую для себе формулу лише своїх зусиль. Тобто кожна людина має на своєму рівні робити щось антисистемне. Якщо це буде на твоєму рівні, принаймні, твоя совість буде чиста.
0: Чи, можливо, моє покоління, наше там, нове, яке ніби не знало, і яке, водночас, і голосувало великою мірою за чинного президента, чи, можливо, навіть а, це старе, яке добре знало ніби радянськість, яке звикло, що держава за тебе вирішує все, а ти просто, ну, ти просто її підтримуєш, цей апарат. І чи якщо, от, скажімо, воно відійде від, у вічність, чи нове покоління має... має...
1: Так, я розумію, так. Наше, ну, я для себе наше суспільство оцінюю як віктимне суспільство. Це є суспільство жертв. Це є суспільство з величезним комплексом жертви. Це суспільство, яке є сам собі замовником неуспіху. Це є глибокі внутрішні е, які психологічні масові е, проблеми, які можуть також лягати в е, такий термін, такий діагноз, як Столгольмський синдром. Ми закохані у свого гладівника, ми від нього народжуємо дітей, і пізніше ми його захищаємо, коли хтось хоче його карати. Це є дуже глибинні процеси, і на це працювало ціле ХХ століття, яке привило комплекс жертви поколінню наших батьків. На це також працює навіть теперішня ситуація. Якщо ви помітили, в нас, скажімо так, Культура панахид перевищує культуру героїчних перемог. Навіть у мовах війни. Кожна війна завжди породжує епос героїв. У нас, навіть в наших умовах, війна породжує епос сльозоточивих, сльозогінних, втратливих історій розпачливих. Тому це свідчить про мінорну налаштованість принципів суспільства, і я тут боюся, що вже молоде покоління, про яке ви запитуєте, теж уже уражене цим комплексом віктивності, цим комплексом жертви. І воно швидше себе відключить від державотворення, від'єднає від нього, аніж, щоб не брати участь у чомусь апріорі програшному. І тому, власне, мені здається, що молоде покоління зараз, боротьба за нього буде вестися не на е, темі ти патріот чи не патріот, ти хочеш щось досягнути там в своїй країні чи ні. Це швидше буде зараз боротьба за молоде покоління відбуватися е, на темі. Ти віриш в те, що все воно вартує твоїх зусиль. Ось мені здається, що молодь тепер буде давати, е, ось, ну, напевно, кожна свою відповідь, але я швидше вважаю, що ми цю країну віддали старпьорам. Ми віддали повністю неліквідному поколінню, яке вже себе міняти не буде, яке себе міняти не хоче, яке є гіпертрадиційним, який абсолютно не поворотким в якомусь світовому масштабі. І тому наша країна є, попри те, що нібито є дуже модерний президент, нібито який виступає від імені якогось там такого е, ну, більш молодшого покоління, насправді ментально це ще більш старший ментально президент, ніж е, там попередній. Тому що він базується, власне, на цьому радянському чоловєке, на радянській людині, як на, як на ідентичності. Не на молодій людині. Він не є виразником нового. Він є сервісом старого, з молодим обличчям. Тому тут таке, тут для мене відкрите питання. Звичайно, я... Маю великі надії на українську молодь, яка вихована вже навіть не в нульових, а в десятих роках. Тому що це вже цікавіший час для них. Я думаю, що вони просто ще не підросли. І тут, ну, напевно, треба поштучно боротися за включення молодих людей у процес державотворення. Вони поки що в цьому участі не беруть. Тому що вони, по-перше, не хочуть, для них це брудно, для них це не цікаво, для них це не перспективно. Вони краще гроші зароблять в бізнесі або вийдуть за кордон. Тому це зараз, напевно, от така час Х настає саме у виборі. Як ти себе будеш реалізовувати в цій країні? Якщо ти маєш візію тут досягнути успіху і заявити таке авторське право на цю країну, то зараз саме час.
0: Та, у мене тоді питання, можливо, одне з останніх вже. Які у вас плани далі? І, і що, які перед собою цілі ви зараз бачите? Ну, крім, не знаю, якихось А Як би, можливо, от ми ще говорили нагорили за молодь і її потенціал? Як би ви, можливо, інтегрували її? Тобто, можливо, як ідейно, можливо, в якихось власних проектах? я
1: розумію там. Угу. Ну, важливо, я на плани, ну, завжди плани. Плани – це таке... Це у кожного свої плани і кожен день дає щось нове. Ну, якщо так генерально казати, то я належу до числа візіонерів. Я людина, яка ну, на базі свого, звичайно, суб'єктивного сприймання дійсності, прогнозів і так далі, просто формулює певну візію. Для мене ця візія є максимально антисистемна. Я на цьому наголошую, я це повторюю. Це дійсно так є. І моя вправа – оцю візію собою формулювати, артикулювати, поширювати через... Там, за допомогою там, свого YouTube-каналу, чи за допомогою свих соцмереж, де я як публічна людина ну, є виразником певних там, ідей чи речником певних ідей. Тому, розуміючи, що це взагалі розраховано на дуже маленький, можливо, навіть мізерний прошарок українського суспільства, таку якісну меншість, я абсолютно спокійно ставлюся до неможливості змінити дурнуватих людей навколо. Я пустився того берега, лишився того ровера. Я вважаю, що кожен народ має право на хараківі. Якщо наш народ належить до суїцидних, як то кажуть, прапор в руки, вітер в спину. Мене до цього, прошу, не зачисляти. Тому моя внутрішня абстрагованість, ота сама автономія, тільки громадянська, вона зараз є моєю капсулою, яка дозволяє не зійти з розуму в епоху абсолютного крейзі і безумства. І я, як, як візіонер, просто формую візію для таких людей, які відчувають так само. Відчувають, що їм примиркати до існуючих політичних течій це просто себе не поважати. І при тому ми розуміємо, що ми не можемо стати політичною течею, оскільки фатально замало є носіїв такого світогляду, який я собі дозволю, ну так зараз так от дуже побіжно висловлювати. Тому і в мене абсолютний спокій. У мене абсолютний карантин. Я з великою цікавістю дивлюся на наближення кінця. Мені навіть цікаво, чим цей надміру навіть трошки серіал, який затягнувся, закінчиться. Тому я, як людина, яка буде за всім обсервувати, завжди знайду поживу для роздумів у своїй країні. Мені абсолютно тут в цьому плані пощастило. Тут немерено цікавих подій ще буде. Так що я абсолютно спокійно якось дивлюся в майбутнє. І хочу сказати, що не, не існує колективного майбутнього. Існує приватні майбутні, якщо взагалі можна... Слово «майбутнє» брати у множину. Є просто приватні майбутні якісь, от, не знаю, ідолі різних людей. І я думаю, що треба людині так до цього ставитися і менше тим колективним перейматися, якщо ти не можеш його змінити.
0: Так, згадується слова Шептицького «тихою і невтомною працею». Але то вже, напевно... О, так кожного себе. Так, <смех> кожен себе. робить
1: на своєму рівні, що може, що хоче, і все. А воно чи взійде, чи не взійде, чи дасть результат, чи ні, ну, буде залежати від того, чи дозволяєш ти своїм парнокопитним соотечественникам заходити на свою грядку.
0: От е, на такій ноті е, буду вам дякувати за те, що згодилося, на цю розмову. Дякую, дякую вам. Дякую вам за відповіді.
1: Гаразд. Добре, дякую вам, товар. Все, доброго.